0: Que no existe, cierra los ojos, abre la mente, sé bienvenido a Sapiens Arcana. Urantia, un nombre que resuena en los oídos de miles de personas como el nombre alternativo de la Tierra, y que da título a una de las obras literarias más enigmáticas de la historia. El llamado libro de Urantia no es conocido por todo el mundo, sin embargo, a lo largo de más de 60 años ha transformado la visión cosmogónica de incontables lectores e incluso los ha llevado a cuestionar todo lo que habían aprendido anteriormente acerca de la vida, el origen de la humanidad y su papel dentro de la evolución. Los conceptos que aparecen entre sus páginas resuenan en la mente y el corazón de seres humanos hambrientos de conocimiento que buscan una guía espiritual que los separe de lo conocido y lo cotidiano. Y es que este misterioso escrito no es un libro común y corriente, ya que sus autores no se encuentran dentro de nuestra realidad. Este libro, se dice, fue dictado a ciertos humanos por seres celestiales. Desde mediados del siglo XX, el libro de Urantia se ha convertido en un fenómeno inexplicable. Muchas personas lo consideran un texto sagrado, con el cual han aprendido a regir su vida, tanto terrenal como espiritual. Pero también hay muchos que no. El libro de Urantia es una fuente de grandes controversias con fuertes detractores que lo han estudiado a fondo y lo consideran una obra de ficción completamente humana. Incluso, tal vez... ...demasiado humana. ¿Por qué será que un sencillo texto... ...ejerce esa misteriosa fuerza... ...sobre el ser humano... ...y qué clase de energías ...se mueven a su alrededor... ...para convertirlo en un fenómeno mundial? Probablemente... ...ahí yace su secreto. ¿Es en realidad... ...un escrito originario... ...de seres de otras dimensiones... ...o entidades que provienen... ...de otros rincones cósmicos... ¿O estamos solamente ante uno de los libros mejor planeados, mejor realizados y mejor vendidos de toda la historia? Las preguntas apenas comienzan. El origen completo del libro de Urantia jamás ha sido explicado del todo. Sin embargo, se atribuye a varios autores que a través de medios mentales transmitieron su mensaje a los humanos. Se trata de una obra literaria formada por varios escritos que hablan sobre temas teológicos, espirituales y filosóficos e incluye, entre muchos otros conceptos, grandes descripciones que conforman un replanteamiento de la historia del universo y del ser humano. Los entusiastas de este proyecto le llaman también los documentos de Urantia o la quinta revelación. El contenido de esta obra es muy amplio, abarcando más de 2.000 páginas. Fue escrito en Estados Unidos entre 1922 y 1939, pero no fue publicado sino hasta 1955 por una asociación que mantiene la reproducción continua de la obra hasta nuestros días. Los mensajes que conforman el libro fueron recopilados en la década de 1920 por un grupo de profesionales encabezados por el psicólogo William Sadler, quienes se denominaban la comisión de contacto que recibió los documentos de Urantia.
1: Fue escrito en inglés y ha sido
0: traducido a más de 20 idiomas. Las copias físicas se venden en todo el planeta, pero las versiones digitales están dispuestas en línea de forma gratuita. Aun cuando las circunstancias exactas de su creación están envueltas en secrecía, sí existe un relato acerca de cómo estos supuestos seres celestiales transmitieron su mensaje a la humanidad. Todo comenzó con William Sadler, cirujano, psiquiatra, psicoanalista y escritor nacido en 1875. Este médico trató a un paciente del cual no se conoce la identidad, ya que presentaba problemas relacionados con el sueño. Este hombre que permaneció anónimo por su propia seguridad ocasionalmente hablaba mientras dormía, pero en estos lapsos afirmaba ser una entidad celestial visitante que no pertenecía a este mundo, un guía extraterrestre. Antes de creer ciegamente que su paciente podía canalizar la voz de seres espirituales, Sadler investigó el caso a fondo sospechando que todo venía de la mente del hombre. Pero al final llegó a la conclusión de que el hombre no tenía una enfermedad mental, por lo que sus mensajes debían tener un origen sobrehumano. Otros cinco observadores del fenómeno que visitaron al paciente y le hablaron mientras dormía, lo escucharon decir que traía mensajes para ellos de parte de estos seres celestiales. Podríamos pensar que eso fue todo lo que inspiró al libro. Sin embargo, el relato se pone aún más interesante. Poco después, en 1925, un misterioso documento escrito a mano apareció en la casa del paciente. Sadler inicialmente pensó que se trataba de escritura automática, que realizaba el mismo individuo desde el subconsciente. Pero después cambió de opinión. Se dice que nuevos documentos siguieron apareciendo durante años y Sadler los estudió junto con otros profesionales. Bajo la firme creencia de que aquellos seres de otras esferas utilizaban al hombre como medio para establecer una comunicación desde su plano de existencia, se estudió el caso rigurosamente, revelando mensajes de distintos seres con nombres como Brillante Estrella Vespertina, Jefe de los Arcángeles, Consejero Divino, perfeccionador de la sabiduría o Melquisedec. Se dice que posteriormente Sadler reunió a un grupo de alrededor de 50 personas, las cuales, bajo extrema confidencialidad, se dedicaron durante décadas a recibir los mensajes, revisarlos y reunirlos, con lo cual se formó lo que hoy conocemos como el libro de Urantia. En los años 50 se creó la Fundación Urantia, con el fin de publicar y difundir el libro, el cual desde entonces ha sido leído por personas de todo el mundo y los entusiastas han formado a su alrededor numerosos grupos de estudio. La popularidad del libro de Urantia ha ido creciendo paulatinamente y algunos afirman que se ha convertido en un objeto de culto. Sin embargo, otros lo toman simplemente como un texto filosófico, ya que no hay una religión que se haya formado a su alrededor y no se ha realizado una interpretación oficial de los textos. Cualquier persona puede leerlo y entenderlo como quiera. ¿Por qué será entonces que tantas personas han cambiado su forma de pensar después de estudiar su contenido? Para intentar analizarlo, debemos conocer un poco de lo que contiene esta desconcertante publicación. Los iniciados en el tema sostienen que para leer el libro de Urantia no hay necesidad de saber más que otros, ni es importante seguir alguna religión en especial. Pero sí se debe mantener la mente abierta, ya que las ideas que se plasman en el libro abordan grandes conceptos en múltiples niveles de profundidad. El libro Durantia se divide en cuatro extensas partes. La primera detalla, entre otras cosas, la naturaleza de Dios y el universo. Explica cómo está formado y de qué manera es manejado por seres superiores. La segunda parte describe cómo son las secciones del universo dentro del cual se encuentra la Tierra, así como el trabajo en la evolución de los habitantes de otros universos locales, y ofrece una nueva versión de la rebelión de Lucifer, de acuerdo a las enseñanzas del libro. La tercera parte detalla la historia de la Tierra, las religiones humanas y la evolución, desde un punto de vista tanto geológico como cultural pero de forma muy distinta a lo que conocemos hasta ahora, cubriendo un periodo desde antes de la formación de nuestro sistema solar hasta el principio de la era cristiana. Y la cuarta parte relata la historia de toda la vida de Jesús como un guía cósmico encarnado, explorando su niñez, doctrinas y la totalidad de su existencia terrenal, incluyendo sus años de juventud de los cuales no se habla en la Biblia. ¿Y qué es Urantia? Según este libro, es el nombre cósmico que los autores celestiales dan a nuestro planeta Tierra, el planeta azul. El libro contiene, entre otros, un tratado extraordinariamente amplio sobre el lugar que esta Tierra ocupa dentro de un sistema en el que coexisten numerosos universos repletos de una increíble riqueza vital. El texto incluye explicaciones sobre la naturaleza divina, las grandes bondades, belleza y perfección de lo que se designa como una gran entidad divina o Dios. Y a muy grandes rasgos describe la construcción del todo, así como el lugar que ocupa la divinidad en él. Es un libro que se sustenta en todas las bases religiosas de la fe judío-cristiana y reinterpreta varios relatos de la Biblia relatando nuevas versiones acerca de la creación y la historia del mundo. Describe el cosmos en el que todos vivimos como un gigantesco sistema de gran complejidad, en el que existen millones de mundos dentro de muchos universos, superuniversos y un universo central, así como un lugar denominado Isla del Paraíso donde radica Dios y eso es solo un pequeño fragmento de la obra. Este libro consta de 196 documentos que describen de forma muy amplia una nueva teoría sobre el origen y el destino del hombre. Uno de los grandes conceptos que se proponen en este libro es la distribución del universo. Según estos escritos, existe una gran cantidad de universos de distintos tamaños que conforman un gran sistema organizado el universo maestro que contiene, entre otros, a un gran universo, el cual funciona alrededor del paraíso, es decir, la morada de Dios. Así, nuestro planeta, Urantia, se encuentra entre varios planetas similares que integran un universo local llamado Nevadón, el cual se une a varios universos más para formar el superuniverso de Orbontón. Siete de estos superuniversos conforman el universo central de Javona, el cual es una creación sin principio y sin fin, perfecto y divino, en cuyo núcleo se encuentra el centro geográfico de la infinidad. El libro también habla sobre el origen de los humanos, los ángeles y otras deidades que pertenecen a las mitologías terrestres. Describe el proceso de creación y evolución de la vida orantiana, la cual fue planeada desde un principio. Menciona que los primeros humanos nacieron de primates como gemelos evolucionados llamados Andón y Fonta, cuyos hijos, los andonitas, originaron los pueblos de Europa, Asia y África. Se maneja el concepto del diablo como un ángel extraterrestre llamado Caligastia, quien visitó la antigua Mesopotamia para mejorar a la raza humana a través de la ingeniería genética, dando origen a los humanos conocidos como Adán y Eva. En el libro de Urantia se estudia la historia de la rebelión de Lucifer, pero desde otro punto de vista, explicando que no se trataba solo de un poderoso ángel caído, sino de un ángel extraterrestre gobernante de un sistema que se rebeló contra el plan del Padre Universal. También cuenta una nueva historia de Jesús como una encarnación de Miguel de Nevadón, uno de los múltiples hijos de Dios que tienen la responsabilidad de crear y gobernar universos locales. Rechaza conceptos como la concepción de una madre virgen, el sacrificio a la cruz y el pecado original. Y afirma que los milagros no fueron realizados por Jesús, sino por seres celestiales que lo asistían. El libro propone que Jesús fue un prodigioso carpintero, quien desde joven sostuvo a su familia, escribió El Padre Nuestro a los 15 años, estudió religión y filosofía en la Biblioteca de Alejandría y conocía la filosofía griega, matemáticas, arte y ciencia y los trabajos de Platón. Por supuesto que un libro que desafía todo lo que se sabe sobre la existencia humana y afirma ser escrito por enviados celestiales que revelan una verdad absoluta, no iba a ser recibido sin despertar todo tipo de preguntas. Mientras que por un lado el libro ha reunido miles de adeptos que lo estudian continuamente, muchos se han dedicado a analizarlo a fondo. Y lo que han encontrado es también muy interesante. Primeramente, los analistas han demostrado que muchas de las descripciones del libro reflejan el nivel de conocimiento que existía en la época en la que se escribió, es decir, la década de 1930. Hay detalles, descripciones y conceptos que se basan en el nivel científico y cultural de esos años, con afirmaciones que al día de hoy, gracias a incontables avances tecnológicos, ya han quedado obsoletas. ¿Por qué seres superiores que supuestamente conocen la verdadera formación del universo manejarían como reales conceptos astronómicos y científicos que ya han sido descartados como erróneos? También deja fuera información básica como la existencia del ADN, lo cual se explica perfectamente porque en aquella época aún no se conocía. El divulgador científico, matemático y filósofo estadounidense Martin Gardner publicó un libro completo sobre el tema, expresando varias dudas sobre la veracidad del origen del texto, realizando además comparaciones con otros trabajos de autores humanos que exponen los mismos conceptos. También aseguró que la obra no es totalmente coherente con los principios cristianos existentes y es excesivamente largo y complejo. Martin Gardner no cree en el origen del libro como obra de seres humanos, sino que piensa que el paciente que dormía escribió todo de forma subconsciente y la obra tiene entonces un origen totalmente humano. Por su parte, otro investigador, Matthew Block, se ha dedicado a comparar la obra con otros libros y logró identificar contenidos muy similares a los que aparecen en al menos 125 publicaciones científicas y académicas de la época. Algunos de los textos se tomaron incluso de forma textual, palabra por palabra. La organización que publique el libro Durante advierte que las dudas de Gardner y Block son planteadas en el mismo texto del libro el cual advierte sobre los cambios que vendrán en el futuro e informa que se han utilizado a propósito conceptos e ideas provenientes de otras mentes humanas. Por su parte, el libro de Urantia también ha sido sujeto de copia incluso hasta llegar a acusaciones de plagio, como se puede ver en el caso del autor jj Benítez, quien sin mencionar la fuente original, se basó en este libro así como en otros escritos antiguos para escribir varias obras como su exitosa novela El caballo de Troya, incluso llegando a copiar páginas enteras. Benítez fue confrontado acerca del tema en 1987, por lo que posteriormente escribió otro libro explicando su punto de vista. Señor Benítez, yo soy lector del de libro Durantia y pertenezco a la Asociación de Lectores del Libro Durantia aquí en la ciudad. ¿Controversias? ¿Plagios? ¿Dudas? ¿Cuál es la verdad? Podemos afirmar que el libro Durante es un enigma por dentro y por fuera. Mientras que su origen extraterrestre es debatido por cientos de escépticos, su contenido es defendido de manera férrea por sus más fervientes seguidores. Esto no quiere decir que sea un texto milagroso o que convenza automáticamente a los lectores. Muchos se han internado a fondo en el libro, pero finalmente tomándolo como una gran obra de ciencia ficción, mientras otros han cambiado su visión de la vida después de recorrer sus más de dos millares de páginas. Otros no lo toman en serio, muchos solo lo exploran con curiosidad, y millones más nunca han oído hablar de él. No sabemos hasta dónde llega la realidad y hasta dónde la fantasía y el deseo de que seres extraterrestres o celestiales realmente quieran comunicarse con nosotros. Lo cierto es que el fenómeno del libro de Urantia es muy grande y hasta hoy sigue siendo inexplicable. ¿Qué es entonces en realidad el libro de Urantia? De acuerdo con la organización de lectores denominada La Hermandad del Libro de Urantia, el libro es un regalo de revelaciones que extiende el conocimiento de la espiritualidad, el universo, el ser humano y su destino. ¿Será que este texto sigue guardando celosamente sus más profundos misterios? Quizá es un libro codificado que habla directamente a las mentes receptivas, o tal vez aún no entendemos su mensaje real. ¿Será acaso una creación completamente humana o será el libro de Urantia la verdad universal efectivamente revelada por entidades de otros planos dimensionales y, en efecto, el primer contacto de la Tierra con seres que no pertenecen a nuestro planeta? Creado en Webback Audio, México. Arcadia Media. Transactions are taking place every second. One might be a solid data point. Connect a few and a pattern might emerge. But when you work with a financial services firm like BNY Mellon that orchestrates over $2.2 trillion in global payments a day... You can drive global expansion, balance profit and planet, execute real-time payments, and see the financial world from a new perspective that helps you make smarter decisions, like the one you're about to make right now. BNY Mellon. Consider everything. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.